0: Despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Loret Don Lorenzo, ¿qué hace usted con esa mascarilla, con las llaves y los colores del Estado Vaticano? ¿Qué pasa? ¿Que el Papa Francisco se ha puesto duro y hay que poner esa mascarilla? ¿O? En fin, ya, ya me contará usted a qué viene esto porque me, me inquieta,
1: ¿eh? me inquieta. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. Va a tener el Papa que recuperar la, la túnica esa negra, ¿no? Jesuita, ¿no? Los jesuitas van de negro. Bueno, cuando juegan fuera, no sé, a lo Iván, mejor, ¿no? Iván, iban, 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 sí, ¿no? Cuando juegan en casa también van de, van de negro. No es como en el baloncesto, que cuando juegas fuera vas de oscuro y cuando juegas en casa vas de blanco. No, ¿no? Los
0: jesuitas no... No, no, no. 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 Hombre... Pueden ir de cualquier cosa, ¿eh? Yo los, la verdad es que los que he visto en las últimas décadas no recuerdo haber visto a ninguno con, con hábito, ¿eh? los he visto siempre de paisano, a veces uh -huh. bien vestidos, a veces en plan casual, como uh -huh. dicen aquí en Estados Unidos, pero, pero con el hábito de toda la vida de los jesuitas la
1: verdad es que no. Vamos a, hablar, vamos a hablar hoy un poco de, del Vaticano, de esa cloaca vaticana y un juicio tremendo por corrupción del que prácticamente no está hablando nadie eh, sobre ese óvulo de San Pedro, el dinero del cepillo, eh, dinero que pues en teoría debería ir a las personas más necesitadas y lo que va pues, es al bolsillo de los que nos dicen a nosotros quiénes son las personas más necesitadas. Esto es un poco parecido a lo que sucede con el caso del interés general, ¿no? que es el interés particular ¿no? de unos pocos que son los que deciden ese interés general. Aunque hoy todas las miradas, don César, están puestas en Jay Powell. Ahora mismo, a la hora en la que estamos usted y yo haciendo este programa, falta muy poquito para que Jay Powell entre en el Senado de Estados Unidos a, a hablar. Y claro, el tema del Senado de Estados Unidos, desde un punto de vista periodístico y desde un punto de vista de la democracia, pues es extraordinario, ¿no? Porque uno ¿Ve cómo se tiene que bregar un banquero central en este caso? Algo que ya sabe usted que a mí me da pues cierta satisfacción. No eh, no sé si patológica, pero alguno a lo mejor piensa que sí. Sino porque, claro, este hombre, como le den carrete, porque cuando habla el presidente de la Reserva Federal, siempre siempre la lía, siempre la lía, ¿no? Siempre decíamos, cuando habla J Powell, sube el pan, ahora textualmente, por el tema de la inflación.
0: Ahora es que sube el pan, la gasolina, sí. la leche, el pollo, y en fin, todo lo que se ponga
1: por delante. Hemos tenido datos también en Reino Unido sobre la inflación. Allí ya se va el 9,1. Esto es un, un no parar, es, es un no parar. Bridgewater, el, el hedge fund de Ray Dalio, que se caracteriza pues, por realizar apuestas agresivas. Hedge fund, fondos de cobertura, los que suelen operar a corto. Los que huelen la sangre en estos momentos pues ya están yendo a, a de degüello. Eh, y está siguiendo pues, un poco la estela también de BlackRock, que está apostando prácticamente pues eh, varios miles de millones de dólares eh, a la caída a, de la deuda de la deuda europea, es decir, a la caída de Europa, en lo mismo que estaba BlackRock, podríamos decir que ya los mmm, pocos que todavía seguían esperando una, una caída bursátil para entrar y de alguna manera invertir a largo plazo, ya han dejado de hacerlo y muchos de ellos están pensando incluso si se han podido equivocar, porque como anticipábamos ayer, que la bolsa iba a sufrir todavía mucho, ayer fue un día un poco de espejismo, pero hoy van a utilizar la comparecencia de Paul, seguramente, para justificar la, la enésima caída. Ahora ya el mercado está para profesionales y ni siquiera para profesionales. Yo sé que hay muchos asesores financieros, buenos, honrados, los hay. Algunos escuchan este programa, eh, incluso. Eh, me atrevería a decir que el, la gran mayoría de ¿no? las personas pues, intentan hacer su trabajo lo mejor que pueden, pero cuidado porque están jugando a un juego del que les falta eh, buena parte de la información. Nosotros aquí atisbamos una poca, un poquito de ella. Muchos de estos asesores ni siquiera consideran que haya nada más allá de lo que existe en sus pantallas. En las pantallas de los valores, en las pantallas del, de los eh, gráficos técnicos, de esa econometría, de esa supuesta ciencia matemática para predecir algo. Eh, están jugando en un casino donde el dueño del casino pues, acaba de blanquear unos cuantos millones de dólares. Las ruletas están marcadas, los dados cargados, don César, y las cartas también. Y además, la que trabaja en la barra también está en el ajo y de vez en cuando pues, nos echa algo en la bebida, ¿no? Así está el mercado. Habrá alguno que pueda ganar. Será un profesional, ¿no? ¿Eh? Hay profesionales en todos los sitios, pero mucho cuidado ahora con entrar en el mercado. Esto ya lo saben las familias, no solo las españolas, sino también las norteamericanas, ¿no? Que tienen mucho dinero en depósitos. Aunque en España la noticia hoy, sin ninguna duda, ha sido cuando ha salido el timonel, don Pedro Antonio Sánchez I de España. Y ha dicho, el IVA de la electricidad lo voy a bajar al 5%, es decir, lo voy a rebajar a la mitad, ese IVA de la luz, ese impuesto que según la ministra de Hacienda no se podía bajar, porque es que Bruselas no nos deja,
0: Bruselas no nos deja. Eso decía, que no nos deja, no nos deja. No
1: nos deja. Y de, bueno, eh, ¿cómo que no le deja? Si hemos enviado unas peticiones de información parlamentaria a Bruselas y nos han dicho que sí, que no, que no nos dejan. Entonces Sánchez llama en un momento dado a la señora Montero y le dice, oye, esto vamos a bajarlo al 10%. dice, bueno, pues entonces ya nos dejan. Y entonces dicen, bueno, hemos recibido un comunicado, la autorización por parte de Bruselas, falso. Bruselas dijo varias veces que se podía. Lo bajaron al 10%. Pero entonces sucede una cosa, ¿no? Las elecciones en Andalucía. Y entonces, ay, amigo, cuidadín, cuidadín, se nos pone esto complicado convocamos un consejo de ministros extraordinario para el próximo sábado de forma urgente. Alguno está diciendo hoy que esto ya estaba previsto porque como la cumbre de la OTAN es la semana que viene, querían tener la semana tranquilita falso también. Ven el resultado, dicen, madre mía, Pep, el Pepe, mayoría absoluta en Andalucía, feudo tradicional del Partido Socialista y además con Moreno Bonilla. Y su señora la de las mascarillas. Juanma. Juanma. Ahora ya es Juanma, ¿no? Juanma, Juanma sí, claro, sí, sí, Porque, claro, Moreno Bonilla daba lugar siempre, ¿no? A la,
0: a la broma. Y a él lo de Bonilla no le gustaba, no. porque además había gente que se pasaba de broma y le llamaba Moreno Nocilla y cosas así, sí. y entonces esto, esto le tenía muy fastidiado, muy mortificado.
1: Entonces llega Pedro Sánchez esa noche de autos, el domingo pasado, y dice, bueno, lo, lo único bueno de la mayoría absoluta del Partido Popular es que yo no voy a tener que decirle al señor Espadas que se tuviera que abstener en una eventual, eh, ¿verdad?, votación a Juanma, claro,
0: Así es que es para
1: que echar a Vox.
0: Cuando ¿eh? quieres ver los desastres como triunfos, puedes recurrir a los argumentos más insólitos. O sea, y
1: entonces, de repente, son las palomitas de la señora de Sánchez, que creo que le gustan las palomitas, entre otras cosas, palomitas marroquíes, sobre todo, son las que más, más le gustan. Y entonces el señor Sánchez dice, hay que hacer algo, vamos a bajar el IVA de la luz. Vamos a bajar el IVA de la Luz. Muy bien. Pues se llama a Calviño para que llame a Montero, a Díaz. No sé si han llamado a Rivera, porque como ahora nos dicen que están peleadas las dos. Y entonces sí. dice a bajar el IVA de la Luz. El pasado 26 de mayo, el gobierno vetó una tramitación en el Congreso de dos enmiendas del Partido Popular que querían hacer permanente la suspensión del impuesto sobre el valor de producción de energía eléctrica. Es el impuesto que graba la producción en sí de energía. Sí, sí, como lo oyen. El Estado... Ingresa dinero porque otro produzca energía. Yo no, no sé un nivel de extracción más alto que esto. No puede haber. usted está gastando energía, pague mi impuesto, ¿no? No, no, es que no la estoy gastando, la estoy produciendo. Pues también me paga. Esto lo pagan las eléctricas. ¿no? Y luego la rebaja, al 10% del IVA que se aplicaba a la factura luz. Vamos, que se aplica en estos momentos. El PP dice, bueno, vamos a hacerlo para siempre. Vamos a poner un IVA reducido a la luz. Tampoco súper reducido del 4, pero es un, un IVA reducido. De, y entonces el gobierno no hay margen presupuestario. Para poder mantener esto, es peligroso para la estabilidad financiera de España. Ahora no, señora Montero. O era mentira antes o es mentira ahora, pero, pero mentira es. El hecho de que sea en Consejo de Ministros extraordinario denota la urgencia y, sobre todo, el miedo que hay ahora mismo en la Moncloa. Hay miedo después de esas elecciones. El día 30, dentro de ocho días, vencían pues, esas supuestas medidas anticrisis, ¿no? Que, que creó el gobierno para situarnos. Es que esto parece de cachondeo. Yo entiendo que si hay alguien en Estados Unidos escuchándonos, que hay muchos, dirán, esto es un cachondeo. ¿no? El gobierno dice, llega la pandemia, vamos a hacer el escudo social. El escudo social básicamente no es nada, pero es una herramienta de propaganda. Y luego cuando viene la guerra de Ucrania, dicen, vamos a hacer un escudo anticrisis, un plan anticrisis, guerra de Ucrania. Y ahí es donde se incluye la famosa rebaja del IVA. Esto terminaba el 30 de junio. Y la idea del gobierno, hasta antes de ayer hasta sábado, más concretamente, era que en el próximo Consejo de Ministros, el martes que viene, pues dijeron, bueno, pues prorrogamos esto hasta septiembre y aquí paz y después gloria. ¿Qué medidas son estas? Bueno, pues además de la rebaja del IVA eléctrico, el famoso e inútil descuento de los combustibles, que se ha comido ya prácticamente el, el, el mercado ese, ese precio, la gente sigue insistiendo en que hay una manipulación, lo que no hay es gente que refine crudo y lo que no hay... Es voluntad para comprárselo a quien lo refina, que son los rusos, y ya está. No, no, le, den más
0: y no le demos más vueltas. No, no hay den más. más vueltas.
1: ¿Que hay petroleras forrándose? Sí, hay gasolineras también quebrando porque no pueden soportar eh, la el, el, el ayuda o las subvenciones, hasta que nos, se supone que nos ha dado el gobierno, pero que nos las hemos dado nosotros mismos, y al final las grandes petroleras son las que ganan, que también van a ir a por ellas. Y luego los créditos ICO, eh, que son los créditos de banca pública que se ampliaron en realidad para salvar a la banca y al fisco. Estas son las medidas anticrisis, que en realidad es un anticrisis del propio, del propio Estado, del propio partido, ¿no? que representa ahora mismo el gobierno, ¿no? Entonces la idea era prorrogarlo hasta septiembre. Pero para que vean todos nuestros amigos cómo funcionan las cosas en España, nada más confirmarse esa mayoría absoluta, entonces Sánchez toca la corneta y dice, poneros ya a diseñar propuestas para aliviar a las familias. Y así, deprisa y corriendo, deciden la rebaja del IVA. Que evidentemente, bienvenida sea. Yo creo que es el primer día que empiezo con una buena noticia, porque es una buena noticia, evidentemente. Aunque sea por motivos espúreos y aunque en el futuro podamos pagarlo de otra manera, me da igual. Una rebaja del IVA de la luz, evidentemente, ¿servirá para comprar votos? Servirá para comprar votos. Pero de momento podremos tener ahí, pues... De alguna manera es lo único que puede hacer el gobierno realmente, no, lo único que está en su mano, porque si el gas es de otro, pues ni topes de gas ni historias rebaje el IVA. ¿Por qué no hizo esto desde el principio? Porque no, esto es una medida desesperada, porque es lo último que quería hacer el gobierno. Claro, el gobierno español ha puesto todos sus terminales mediáticos a trabajar y entonces lo que nos están diciendo es que la semana que viene eh, hay que tener la semana despejada, cito textualmente, fuente de Moncloa, para la cumbre de la OTAN. ¿Eh? que Sánchez estuvo ayer hablando con Biden y con Zelensky por teléfono, lo que nos está diciendo la Moncloa. Con Biden parece ser que poco rato. Luego fue corriendo a ponerlo en Twitter, como diciendo he hablado con el presidente de Estados Unidos. Esto como el que, se, no sé, el que sale una noche por ahí en una discoteca y conoce a una actriz famosa no y le falta tiempo luego para colgar las fotos. Pues algo así, ¿no? Y luego con Zelensky también, que Zelensky, bueno, yo a quien felicitaría y yo creo que el gran... El gran tipo ¿no? de todo este conflicto es el cocinero, el suyo de Zelensky, porque le veo que está ganando peso. Es el único tipo, presidente, que gana peso durante una guerra.
0: Y eso que está en guerra, ¿eh?
1: Claro. Eso que está en guerra, ¿eh? Es un problema también porque se le va a quedar pequeña la camiseta, entonces a lo mejor se tiene que comprar otra. Al final Zelensky no viene a Madrid a la cumbre de la OTAN. Mira. Va a ser por videoconferencia.
0: Han estado dándole vueltas sí, no, no está mucho por salir eh. Zelensky se le ve poco dado a salir de casa Yo lo que no Si sé quieren cómo... que vengan a verme a mí me recuerda el chiste aquel de papá, papá, llévame al circo. Y el padre le dice al niño, mira niño, si quieren verte que vengan a casa. Pues, pues igual, igual. O sea, lo de Zelensky cada vez me recuerda más al, al niño feo a que, a que quería ir al circo. No sé si... lo de se compra las entradas para,
1: para que Zelensky te haga un tour? Yo creo que esto se habla con Borrell y esto lo, lo, sí, soluciona, sí, sí. lo soluciona en un momento. Le han estado dando vueltas a lo de traer a Zelensky a Madrid porque querían, eh, evidentemente, Sánchez, ima, imagínese un don César, tener a Zelensky Situ, sí. eh, para él hubiera sido lo más intervino sí, en el lado del de... circo
0: sería claro. tener
1: a uno de los
0: es, sí. y los enanos ya
1: aparecerán por otro lado <ríe> sí <ríe> exactamente no una cumbre de la OTAN donde van a ir países que no están en la OTAN lo cual también es maravilloso uno de ellos Marruecos, que, bueno, pues claro, como le pilla cerca, ¿no? Dice, bueno, pues cogemos un avión y estamos allí, ¿no? La verdad es que la actualidad, cada día, hay que intentar tratarla desde este punto de vista, porque es que si no, nos pegamos un tiro, como pensemos fríamente lo que estamos diciendo, ¿no? La única idea de Sánchez era hacerse la foto con Zelensky, al final va a ser por videoconferencia. Ojo, porque este sábado podemos ver una serie de medidas similares a las que lanzó Zapatero cuando hizo una jugada similar hace ya más de 10 años, que acabó como acabó. Acabó con España intervenida, un rescate sí. financiero incluido. ¿Mm? Y en esta ocasión seguramente el sábado anunciará también una mayor carga fiscal a las empresas energéticas y ese va a ser el titular, es decir, el gobierno alivia la factura
0: energética de los ciudadanos y castiga a las malvadas energéticas. Ya, ya, ya. ¿Mm? ya. Por, cierto, por cierto, que hay quien dice, es una teoría y a mí me parece que no explica todo al 100%, pero es interesante, hay quien dice que en realidad mucha culpa de la falta de confianza que provocó Zapatero entre los foros de poder y los focos de poder internacionales, arrancó de que la primera vez que fue a Davos desconocía el protocolo, desconocía que jamás tienes que sentarte en la misma mesa con los que son más desgraciados que tú, porque entonces rebajas tu importancia y eso que ya en el foro de Davos, eso como si fuera una reunión de negocios en el Japón, a cada uno le van poniendo una papeleta que va mostrando a qué subcasta perteneces y que no te mezcles con los otros y que mires a los de abajo con abierto desprecio. Uh -huh. Pero Zapatero, que tenía la de representante de España, porque era el presidente del gobierno, pues esta regla al parecer no la conocía. Los tropecientos mil asesores que tenía, pues eran unos zopencos, como suelen ser los asesores del Partido Socialista y del Partido Popular, que cobrar, cobran, pero luego saber no saben pasa también en Ciudadanos y en Vox y tal, pero, pero en el Partido Popular y el Partido Socialista, que son los que han gobernado es más grave y eh, se le ocurrió reunirse con los griegos de Papandreou y con claro. otra gente de esta que era casi casi la EZ en el foro de... Que, que paráis a cenar, a lo mejor está bien,
1: pero en ese momento... Sí, no, bueno, para,
0: claro. o para tomarte un cafetillo y que no lo sepa sí. nadie y tal, ¿no? Pero resulta que no, que se sienta ahí con todos, claro, la sensación que dio es este, es un paria y España es una nación paria como Grecia y parece ser que a partir de ese momento ya dijeron esto de los pics, es decir, Portugal, uh -huh. Irlanda, Grecia y España, esto es innegable. El propio Zapatero reconoce que es un pic como los demás y, evidentemente, con este tío ninguna compasión. Claro, lo que pasa es que ahora tenemos el, todo lo contrario, ¿no? Que
1: tenemos a, a Sánchez intentando venderle la revista La Farola a Joe Biden cuando iba andando, ¿verdad?, en ese pasillo, ¿no?, intentando asaltan, asaltarle, llamándole por teléfono ahora, porque el hombre, pues eh, imagínense, ¿no?, está encantado de conocerse sus viajes a Nueva York y todas estas cosas, porque él piensa que es importante no llega a darse cuenta de que es un peón. Y al final, bueno, pues esta serie de medidas también eh, están ordenadas desde arriba, y en concreto también desde, desde Estados Unidos, porque es el mismo mensaje que está defendiendo Joe Biden en Estados Unidos ahora sí. mismo, por el impuesto de sociedades castigar a las petroleras. Entonces, estamos viendo... Unos parecidos eh, importantes Yo decía, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Que Biden copia a, a, a Sánchez? No, no, es que el origen de las órdenes Está en el mismo sitio mm, Y cada uno pues se la va sacando En función de las características Y de las circunstancias que tiene electorales Porque les dejan cierta manga ancha no Para que puedan defender el fortín no Por supuesto, eh, pasando por encima ¿no? De todos los ciudadanos ¿no? Entonces, la idea de plantear este impuesto eh, Pues es básica Se protege, ¿no? a las grandes multinacionales, porque estos impuestos al final los acabaremos pagando los clientes y esas multinacionales tendrán más poder porque los impuestos realmente a quien se comerán serán a los emprendedores, a las pymes, a las pequeñas comercializadoras de galas que podían de alguna manera hacerles competencia y todo esto se acaba, ¿no? Claro, esto no es tan evidente y permite al gobierno hacer propaganda con lo del IVA de la luz, que es su único objetivo en estos momentos. Yo diría que esto es un plan anticrisis electoral. La crisis en realidad es electoral. Después de lo que pasó el domingo, y entonces crean un plan para luchar contra esa crisis electoral del Partido Socialista y de Podemos. Podemos, que está pidiendo que esta subida de impuestos a las energéticas... Claro, aquí están sacando el pecho porque dicen, oye, que esto es de lo nuestro, ponerle impuestos a las multinacionales. ¿Eh? Oiga, pero ¿y si usted usted no ha creado una secretaría de la Agenda 2030? ¿Esto no es un ministerio? sí. Y lo llevo yo. Ah, muy bien. Usted sabe que la Agenda 2030 precisamente lo que hace es garantizar el poder de las multinacionales unidas con los Estados en una simbiosis diabólica. Ustedes no están poniendo impuestos a las energéticas, ustedes están haciendo que los de abajo vivan peor. Y además lo quieren hacer por decreto. Exactamente, exactamente. Y además lo quieren hacer por decreto ley. Olvidando, a lo mejor desconociendo, que en 2020, el constitucional, el Tribunal Constitucional ya tumbó. Una subida del impuesto de sociedades realizada por un señor llamado Cristóbal y de apellido Montoro cuando era ministro de Hacienda. Porque fue aprobada precisamente mediante un decreto ley, en lugar de hacerse mediante una ley con sus correspondientes trámites parlamentarios, que yo entiendo que esto es un problema para muchos, pero subir un impuesto de sociedades no lo puede justificar como un elemento de urgencia. ¿no? Si deciden hacerlo así, con un decreto ley el sábado, entonces las eléctricas, las gasistas y las petroleras llevarán esta subida a los tribunales y cuando los tribunales les den la razón encima, tendremos que callarnos, porque a lo mejor, con el ordenamiento jurídico que hay, llevan razón. ¿no? La cita del sábado va a verse afectada porque un día antes, el viernes, la Comisión Europea va a hacer públicas sus recomendaciones económicas a los países que están bajo vigilancia. Por supuesto, España es uno de ellos. Y ya se ha filtrado que Bruselas exigirá a Sánchez un ajuste del gasto corriente en los presupuestos del 2023. Ajuste el gasto corriente no es que reduzca las inversiones, es que apague la luz, que mande a gente a casa. En los presupuestos del 2023, que se negociarán en el Congreso después del verano en el 2023, no. Tanto leer inglés al final voy a volver majareta. A pesar de que las reglas fiscales que limitan el déficit y la deuda pública se mantienen congeladas hasta 2024, las famosas reglas fiscales. Pues los ministros de Economía y Finanzas, el ECOFIN, ¿cómo se llama esto?, pasado 17 de junio respaldaron a la Comisión Europea y aprobaron lo que nos dicen que es una primera regla de austeridad, eh, por lo menos la primera de los últimos años. ¿no? Esto se va a anunciar el próximo viernes. ¿no? La IREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ha puesto un poco cifras a todo esto y dice que supondría renunciar más o menos a unos 7.500 millones de euros de subida de gasto corriente. Si esto es así y el gobierno hace caso a lo que le dice Bruselas, no le da ni para revalorizar las pensiones con el IPC. No tendría margen para eso. No podría hacerlo. ¿Mm? La gran cuestión es, ¿le va a hacer caso el Ministerio de Hacienda a Bruselas? Y ya le digo yo, que no. Hacienda dice que estos son solo recomendaciones. Que es verdad que pueden ligarse a la concesión de fondos del Next Generation EU o a cualquier otro requisito, pero que de momento... Si no es voluntario, si no es obligatorio, por lo tanto es voluntario y Hacienda no va a variar su proyección de gasto. Esto va a dar munición a Alemania cuando se oponga aún más a ese nuevo mecanismo de salvamento de la deuda española. Es decir, empezamos a ver aquí movimientos importantes. Hace ya mucho que no se habla del Next Generation EU, ¿verdad? Qué maravilloso fondo, ¿verdad? 10.000 millones de euros que nos dan cada seis meses. Para nada, porque insisto, con 10.000 millones de euros is no sí.
0: bueno, living a next generation eso como es como aquella canción de Eurovisión sí.
1: que todo el mundo sigue repitiendo como loros que esto es un mecanismo importante porque además obliga a los estados a, a tener cierta disciplina fiscal porque si no cumplen una serie de reformas no se les entrega el dinero todo esto es en realidad es una tapadera siempre lo he dicho del, del nuevo tesoro europeo que se está creando de hecho hoy este tesoro europeo que decían los alemanes que no iban a permitir nunca que existiera, ha emitido otros 5.000 millones de euros en deuda. No solo eso, en deuda verde. <ríe> en deuda calificada así por los criterios famosos ESG. Bono con vencimiento en 2048. ¿Mm? Dicen, bueno, pero yo estoy del tesoro europeo, entonces existe. Hay un tesoro eh, único europeo, como el anillo, ¿no? Mi tesoro, ¿no? Un, un, en este caso, un anillo para gobernarlos a todos, ¿no? Bruselas. En el primer semestre de este año ha emitido el tesoro europeo 47.500 millones de euros en bonos que vamos a tener que pagar todos. Se está mutualizando la deuda en Europa. Los países del norte son responsables de los del sur y viceversa. Se han emitido a lo largo de la vida del Next Generation EU 118.500 millones en bonos y prácticamente toda la financiación de este programa se hace con deuda europea. No deuda alemana, deuda francesa, deuda italiana, no. Deuda europea. Si la política monetaria ya no la tenemos nosotros, la tiene el Banco Central Europeo, es decir, la que fija el tipo de interés y la supervisión bancaria, ¿cuál es la otra herramienta de política económica? La política fiscal. Subir, bajar impuestos, gastar más, gastar menos. Emitir deuda. Bueno, pues ahí es a dónde va ese fondo Next Generation EU. ¿Mm? Es importante que esto lo tengamos claro, ¿no? Y mientras, como siempre me gusta, pues eh, hablar un poco de economía real. Hoy hemos tenido también un dato en España que yo creo que nos dice mucho, ¿no? De, también de la situación en la que estamos y de los errores que se han adoptado o que se han tomado en los últimos años, ¿no? El sector del automóvil español, antaño uno de los más pujantes, era responsable más o menos, dependiendo del de, de Tempore. Y ni sí, lo tempore sucedía sí. eso, sí. Sí, en los años pero de sucedía, crecimiento. Sucedía. sí, sí. sucedía, sucedía. Sucedía. Luego ya, aunque la cosa bajó, pero se mantenía su peso en torno a un 10-15% del producto interior bruto que no está nada mal, muy lejos del sector turístico, pero que estaba ahí, se ha desplomado de forma absoluta en el año 2021. Si uno se coge los datos de cierre de 2021, de matriculaciones y de ventas, y los compara con los de 2019, es decir, con los del momento justo antes ¿no? de que de la debacle pandémica económica, etcétera, etcétera, la caída de 2021 respecto a 2019, es del 31,7%. Un desplome con todas las cifras. ¿Mm? Esto, además, ha provocado que el, Estado, que el Estado deje de recaudar, que Hacienda deje de recaudar, porque, claro, las ventas de coches es una de las cosas que más dinero da a Hacienda. ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí otros eh, más de 4.000 y pico millones de euros por tributos vinculados a la adquisición de vehículos, pues se han ido también por el desagüe, porque más o menos también ha caído su recaudación un 30%. Básicamente casi lo mismo, ¿no?, que las unidades matriculadas, evidentemente. Ahora mismo el que se compra un coche es porque el gobierno se lo ha declarado ilegal, porque a lo mejor vive en una ciudad, por ejemplo como Madrid, ¿no?, donde eh, para acceder con tu vehículo, pues si no tienes una determinada pegatina, aunque el coche funcione, cumpla todos los requisitos medioambientales y haya pasado todas sus inspecciones técnicas, es un coche ilegal. ¿Y entonces qué está haciendo la gente? Pues se tiene que comprar otro coche de forma obligada. Nuevos es muy complicado porque la crisis de semiconductores ha hecho que las entregas se retrasen muchísimo y hay problemas de materias primas, como comentamos aquí todos los días. Y el mercado de la segunda mano se ha disparado, evidentemente, como consecuencia de todo esto. Pues el que no lo necesite por imperiosa necesidad o valga la redundancia, no coge el coche. Y ahora hay una cuestión que yo quiero que muchos se hagan y que a lo mejor pues hasta ahora no no se habían planteado ¿no? cuando se hablaba de todo esto del coche eléctrico y de acabar con los combustibles fósiles y de la necesidad de que las ciudades fueran más agradables para el peatón y, 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 y que no hacía falta ¿no? Que permitir que los coches entraran en las ciudades y que además contaminaba mucho, etcétera, etcétera. Eh, cuando siga subiendo el precio del combustible y sigan los salarios contenidos mientras la inflación se dispara, ¿es posible que a más de uno de los que nos están escuchando no le salga a cuenta ir a trabajar porque le cueste más dinero el viaje que lo que gana trabajando en un día
0: bueno eh, no es imposible según dónde ¿eh? o sea usted fíjese fíjese que por ejemplo el galón de gasolina ahora mismo aquí en esta bendita ciudad de miami está a más de cinco dólares hace un año estaba a poquito más de un dólar ¿eh? o sea cada uno que saque las consecuencias de cuál es la inflación real ¿Eh? No la oficial, pero yo ayer estaba comiendo con, con una persona que vino a visitarme de otro estado y me dice en Seattle ahora mismo está más de 7 dólares el galón. Siete dólares. Más de siete dólares el galón. O sea, estaba uh -huh. más de dos dólares por encima del precio estamos hablando de un que país,
1: hay aquí en Miami. ¿eh? Estamos hablando de un país
0: que es potencia petrolera. Y estamos hablando de un país que es potencia petrolífera, donde el señor Biden ha decidido que no va a renovar los contratos de extracción de petróleo para empresas <risa> en el centro del país, en Alaska, etcétera, etcétera. Uh -huh. O sea, vamos, lo de Biden es algo... Un... Uno es se algo coge el, verdaderamente impresionante Uno se coge el programa El programa
1: electoral de Biden que Claro, como estábamos ahí tan enganchados ¿no? Con los debates aquellos con Trump y todo esto Pero si uno se coge el programa Ve el diseño de un, un hundimiento absoluto Del sector hidrocarburo de Estados Unidos Y a pesar de eso Son potencia petrolera Y están exportando gas natural licuado Como si no hubiera un mañana A pesar de todo eso Imagínense con un presidente que O con una administración, mejor dicho Que no fuera la suya ¿no? Y de todos los que manejan realmente esos hilos ¿Cómo estaría y qué posibilidades tendría Estados Unidos para salir reforzadísimo de todo esto? Es que Estados Unidos, ahora mismo, está en una, está en una posición, buena medida porque ha creado muchos de, de los problemas que hay ahora, pero está en una posición donde podría sacar tajada y tiene problemas del tipo de que ha tenido que decretar una ley de emergencia energética ¿eh? el gobierno para agilizar, de alguna manera, los suministros de determinados materiales fuera. Tiene el problema este que estamos diciendo, incremento de precio de combustible, porque no tiene capacidad de refino. Si no tiene capacidad de refino suficiente Estados Unidos ¿Quién la tiene? Y sale esta mañana el jefe de la Agencia Internacional de la Energía, que este es un hombre, eh, Feiti Viral. este es un hombre que ha estado callado siempre, que los informes de la Agencia Internacional de la Energía eran, como dicen en Andalucía, eran un pan sin sal. Es decir, bueno, pues sí, los leías y ya está. Tampoco te enamorabas del informe, ni encontrabas ningún titular muy destacable. Y este hombre, cada vez que habla, también está un poco como Powell, que sube el pan. Ha dicho, señores, en Europa, prepárense para el cierre total del gas ruso este invierno, publicado en Financial Times en el día de hoy. ¿Qué ha dicho la Agencia Internacional de la Energía? Ha dicho, señores, mantengan las plantas nucleares, pónganse a trabajar ya. Si alguno iba a cerrar alguna que no la cierren, aumenten el uso del carbón porque se quedan sin gas ruso. Claro, uno dirá, bueno, pues esto es evidente. Lo que es grave es que lo diga la Agencia Internacional de la Energía. Porque ya no es que no podamos anticipar a algunos, ¿no? Lo está diciendo el organismo FETEN que se encarga de esto, ¿no? Y este hombre dice, bueno, habrá racionamiento seguro. No es que haya posibilidades de racionamiento en el suministro de gas. Habrá racionamiento seguro. Dice, Europa debe estar preparada para que el gas ruso se corte por completo. Las medidas de emergencia adoptadas por los países europeos esta semana para reducir la demanda de gas, como el encendido de las viejas centrales eléctricas de carbón, se justifican por la magnitud de la crisis a pesar de la preocupación por el aumento de las emisiones de carbono. La Agencia Internacional de la Energía que lleva dando la matraca con la descarbonización también, poniéndose la primera de la lista, se empieza a borrar. ¿A quién se refiere con las medidas de emergencia? Bueno, desde luego las españolas no, porque aquí medidas de emergencia. Hemos puesto un tope del gas y le estamos vendiendo el, el gas a los franceses con nuestro tope puesto, que pagamos nosotros, como hemos explicado aquí. Pero, sin embargo, Alemania está ahora recuperando el debate nuclear a buenas horas, una vez más, mangas verdes. Hay fisuras en el gobierno de Alemania porque el ministro de Finanzas, Christian Lindner, quiere energía nuclear, pero el de Economía no. Entonces, desde el Ministerio de Economía se dice no, no, las plantas nucleares tienen unos costes de mantenimiento muy altos y tienen problemas técnicos y de seguridad como avanzábamos nosotros, ¿no?, en el día de ayer. Pero, sin embargo, Lindner ha dicho que hay que ver la posibilidad. Fíjense cómo lo tienen que estar viendo también estos para que se planteen que centrales nucleares que van a cerrar este año, es decir, que las han dejado ya, pues eso, con las medidas de seguridad justitas para acabar, la, para acabar su vida útil, ¿no? Con sus sucesivas ampliaciones y ahora se lo puedan plantear. Si se quiere eh, reforzar otra vez la energía nuclear en Europa, habrá que comprar uranio, ¿no? ¿O qué? Esto habría que empezar a plantearlo también, ¿no? ¿A quién se lo vamos a comprar el uranio?
0: Sí, ¿a quién se lo van a
1: comprar? Bueno, pues eh, hay un sitio donde hay, en el Sáhara Occidental hay. Eso ¿m? Las empresas francesas están ya preparadas para suministrar uranio al que haga falta. Empresas francesas, en las cuales pues, ha estado trabajando de asesora durante mucho tiempo, la señora Ana Palacio, ¿m? del gobierno del Partido Popular, lo cual vuelvo aquí a recordar, porque es que pasa la mitad de su, pasa la mitad de su tiempo entre Francia y Marruecos. Entonces, el tiempo que no está en España, está entre Francia y Marruecos.
0: Ana Palacios, que es prima de algún eurodiputado de, de Vox, que además además eh, es un defensor vehemente de, ah. de Zelensky, por ejemplo. ¿eh? O sea que, me ha
1: costado, es que, pero ya lo he pillado. Claro, es que el,
0: problema, el problema es que es que determinadas situaciones la gente de a la pie las ignora. Cuando de pronto tú empiezas a ver quién es primo de quién, quién es cuñado de quién, quién está casado con quién, quién tiene un hijo colocado dónde, quién tiene a la mujer colocada no sé quién, quién ha enchufado a la querida en, en qué, bueno, empiezas a ver las cosas con una claridad que, bueno, la uh -huh. luz es tanta que te puede cegar en un primer uh -huh. momento.
1: Ana Palacio, que le ha, ha ido muy bien en, en la vida en general, eh, estuvo en el Banco Mundial también, y bueno, el, cuando hablo de que ha estado trabajando para Francia, es una manera mmm, educada de decir, mmm, básicamente, que ha estado trabajando por una empresa que se llama Areva, que es un grupo público francés de tecnología nuclear que forma parte del Deep State Galo, como explicamos en uno de los programas del Gran Reseteo, en cesavidal.tv, que está en el Consejo de Estado. Eh, bueno, estuvo hasta 2018. Luego fue representante de Berlusconi en Estrasburgo, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y después pues fue nombrada consejera independiente de Nagas, además de asesorar a la empresa de petróleo marroquí, ¿verdad? Con estos amigos, pues no sé, yo lo que no sé es cómo nos la colaron aquí. Podría haber sido perfectamente representante política en Marruecos o en Francia. Lo que pasa es que seguramente no habría podido favorecer tanto los intereses de estos dos países, ¿no? Que como siendo ministra española, ¿no? Nosotros en España hoy, en medio de esta guerra por el carbón, cerramos otra central térmica. La de Endesa, en Aspontes, en Galicia. Había unos proyectos que nos decían que tenían como objetivo sustituir la actividad industrial de la central térmica para salvar el empleo. ¿Cómo iban a cerrar aquello? ¿Cómo iban a dejar aquello sin trabajo? no Iban a hacer unos parques eólicos muy, muy bonitos. Iban a poner una estación de bombeo, un generador de hidrógeno, que esto le gusta mucho a Teresa Rivera, plantas de biocombustibles. Nadie se paraba a pensar si hay problemas con los alimentos y con la agricultura que hacemos quemando... Eh... Las cosas, yo no sé que alguien se lo plantee, por favor. ¿eh? Lo de los biocombustibles, hay que dar una pensadita. Eso de hacer combustible con remolacha, a lo mejor lo que tenemos que hacernos es una sopa de remolacha dentro de un tiempo. Pues todos estos proyectos, los parques eólicos están bloqueados, la estación de bombeo se la están replanteando. ¿Por qué insisto tanto en esto? Para que vean también nuestros oyentes de qué va la película. En diciembre de 2018, tras una investigación, publiqué un artículo en el diario Mercados, diciendo que la central de Aspontes se iba a desmantelar y que todas esas alternativas de las que hablaban Endesa y el gobierno eran propaganda. El departamento de comunicación de la empresa dijo que no se iba a cerrar, incluso pues apretaron un poquito ¿no? a, al director de mi periódico y entonces nos quedamos así, ¿no? dijimos, bueno, nosotros no retiramos la información y ellos insistieron, ¿no? que dañaba nuestra reputación, especialmente la mía como periodista. Hoy la cierran, señores de Endesa. En aquel entonces, el presidente de la Junta, de la Junta Galega, era un tipo, se llama Feijóo y que ahora es el, el aspirante ¿no? a suceder a Sánchez en la, la Moncloa. Feijó pactó con Endesa a aplazar el cierre hasta que pasaran las elecciones de la Junta y así no le pasara factura. Hizo frente común con el Partido Socialista y los sindicatos, junto con el presidente de Endesa, Borja Prado, eh, que ahora pues eh, luego se fue a Enel y posteriormente está trabajando en un banco italiano Borja Prado sí el hijo del de, que se llevaba las comisiones del petróleo eh, amigo del rey señor Prado no, y Corón de se
0: las llevaba se las llevaba de manera interpuesta ¿eh? o sea no no se las llevaba para Supongo que él se llevaría la comisión de la comisión, pero, pero no se la llevaría. Era recaudador, era recaudador Era recaudador, nunca mejor bien. dicho, sí, por parte de, de otra persona de más alta cuna y de bastante baja cama. Pero vamos, esa es otra historia. Sí. A buen recaudador el pocas, caso, el caso
1: y... A buen recaudador pocas palabras bastan, no basta, que podrían, podríamos adaptar, no, señor Prado, que luego se va en él, porque Endesa es regalada en él por el gobierno del PSOE, ¿no? Esto supuso, eh, supondrá y, y, y tendrá pues un impacto notable en la industria gallega, efectivamente, con consecuencias sociales. Es decir, hay un, hubo un pacto para mentir a la población, las mentiras tienen las patas muy cortas. ¿Y hoy qué? Pues hoy, 22 de junio, ya nos están diciendo que Teresa Rivera se tiene que sentar con Endesa y decidir qué necesita hacer con esta central térmica de carbón, porque resulta que su propietaria, alguno dirá, bueno, su propietaria es Endesa, ¿no? Pero, ¿y quién es la propietaria de Endesa? En Enel. La italiana, el Estado de Italia, Mario Draghi, ha dicho que yo no quieren saber nada más de eso. Claro. Dice, no, no. Y dice, no, vamos a abrir eso, me fastidiáis. Pedirle a Argelia a ver si os manda, a si os manda gas, que a lo mejor lo del gas también va a flogete. Sí. sí. ¿No? Y entonces dice, bueno, pues, y los proyectos que no se los los proyectos esos no existen. Así se hacen las cosas. Igual que nos están diciendo ahora que no van a cerrar sucursales bancarias, falso. Igual que nos dicen que no van a acabar con el efectivo, van a intentar acabar con el efectivo. Y luego dirán que bueno, que es la coyuntura, que es la situación actual las que les lleva a estar ahí. Este es el peor momento del mundo para cerrar una central térmica. Estamos ante el resurgimiento del carbón. Vuelve el carbón. Carbón reloaded, ¿no? Podríamos decir reloaded, ¿no? Por cierto, también hoy, noticia, don César Credit Suisse. Banco Suizo, dijimos ayer que estaba bajo la lupa de la Reserva Federal de Estados Unidos, pero lo que vamos a comentar hoy no tiene relación con Norteamérica, sino con el Vaticano, porque resulta que el Banco Suizo ha sido demandado por participar en el fraude del óbolo de San Pedro. El óvulo de San Pedro es el dinero de los pobres que donan los fieles. Sí,
0: sí. Que va a las oraciones a, a la salvación de chinitos, en fin, todas estas cosas.
1: hablar sí. de caridad que luego terminan, como es el caso, comprando propiedades inmobiliarias, entre otros sitios en Londres, para construir apartamentos de lujo. Un escándalo del que hablamos ya hace años en un programa, creo que se tituló Vaticano SA, Sociedad Anónima, sí. eh, eh, Limited, podríamos decir, ¿no? En, en, en inglés, ¿no? Vaticano Limited, ¿no? Un escándalo, como digo, que salpicó al Papa Francisco nada más de desvanecerse la fumata blanca, yo creo que prácticamente es que no le dio ni tiempo. A acabarse el pitillo, porque fue precisamente un colaborador suyo el, el que metió la mano, ¿no? Sí. ¿Quién era este? Bueno, el encargado de manejar las finanzas del Vaticano administró una cuenta bancaria en el Credit Suisse con fondos, que eran los fondos que luego se utilizaron para estas cosas, ¿no? Estamos hablando del cardenal italiano Giovanni Angelo Becciu. Este fue número 3 llegó a ser número 3 del Vaticano. ¿Estuvo por allí con, con despacho y tal hasta el año 2020?
0: El, el número dos eh, falleció hace, hace poco, uh -huh. hace unos días, y le llamaban la mongolfiera y era el que organizaba las orgías homosexuales Ay, en el verdad. Vaticano. Es verdad, es sí. verdad, cierto, cierto. Me, recuerdo, recuerdo hace muchos años en COPE que, que algunas personas que querían echar a Federico empezaron a decir que este cardenal había protestado. Bueno. Este cardenal Primero, no tenía ni idea de quién era Federico Jiménez los Santos, vamos, ni lo sabía. Segundo, no le importaba un pimiento. Y tercero, ya estaba él bastante ocupado organizando orgías homosexuales como para dedicarse a sodomizar a gente que anduviera fuera de la, del Vaticano. O sea, es, es de estas cosas que había gente que se lo inventaba a ver, a ver si salía bien y podían ser califa en lugar del califa. ¿no? Alguno lo consiguió y no le fue bien en el califato.
1: Tenía suficiente con lo que tenía en casa ya, ¿no? El, el número ya... dos madre mía qué bastante. ojo madre mía qué ojo también para, para nombrar a la cúpula ¿eh? que yo entiendo eh, que había una parte que...
0: que le venía ya de antes sí. ¿eh? mm. y había otra parte que no le venía que que efectivamente, pues eh, se la encontró ahí, ¿no? Y otros los ha nombrado él y nombra a una gente, tiene un ojo. Bueno, también depende, vamos a ver, vamos a ser eh, también, también ecuánimes con esto. Depende de lo que quieres. Es decir, si tú lo que quieres es empujar la agenda globalista y esto al Papa Francisco se le nota más que a pontífices anteriores, que también lo hicieron, pero, pero con más gracia, a lo mejor porque la situación tampoco estaba tan lanzada como ahora, pues efectivamente si es lo que quieres estás nombrando a la gente que debes ¿Eh? luego, claro, lo que se puede producir es el desconcierto de los fieles pero bueno, los fieles andan siempre muy desconcertados
1: y si no, pues se cambia, que también pues se cambia el asunto está y, ya está, es
0: y, puto, y ya está a No está. La primera a partir vez.
1: de ahora, como en la película Bananas, decía Woody Allen a partir de ahora todo el mundo tendrá que llevar la ropa interior por fuera, ¿no? para que sepa que está limpia, decía el señor eh, imitando, ¿no?, una especie de Fidel Castro. Bueno, ¿quién es el número 3 este del Vaticano? A ver, este, Bechu, este eh, asesor del Papa, bueno, es que eh, actuó como sustituto en la Secretaría de Estado, que es el jefe de gabinete del Papa, y este cogió 242 millones de, de euros de credit suisse para hacer inmobiliarias eh, eh, inversiones inmobiliarias de lujo en Londres a través de una sociedad... Una operación que además eh, significó pérdidas millonarias a la Iglesia Católica. Yo no sé si él se llevó o no se llevó, ahora mismo se está produciendo el juicio y presuntamente, insisto, sería el responsable de todo esto. ¿no? El Papa, Francisco, en la COPE, el pasado octubre dijo yo quiero de todo corazón que sea inocente porque fue un colaborador mío y me ayudó mucho y es una persona a la que le tengo cierta
0: estima. Y seguramente es cierto, o sí, sea, sí. yo no creo, vamos a ver, Puedes estar o no de acuerdo con muchas de las cosas que dice el Papa Francisco. Yo generalmente disiento de manera encarnizada lo que dice y enseña. Pero, pero en este caso yo creo que era totalmente sincero en lo que dijo, porque además, vamos a ver, el Papa Francisco es un personaje que cuando dice algo, dice lo que él cree que es verdad. Que esa verdad sea una desgracia para el género humano, eso ya es otra cosa. Pero lo que él dice es lo que él cree que es la verdad. Que luego se espanten hasta los católicos, insisto, eso ya es otra cosa, pero es así. Y cuando no quiere, eh, cuando se encuentra en una situación en la que se vería obligado a mentir para que no se descubran ciertas cosas, por regla general no habla. Es decir, eh, no es tan fácil pillarle en una mentira porque determinadas cuestiones simplemente no te las menciona. De los abusos sexuales perpetrados en niños por clérigos eh, hace que no habla un montón de tiempo. ¿eh? Porque es una situación embarazosa, la cosa ha continuado, la mayoría de las víctimas son niños varones, etcétera. Entonces, pues nos callamos y no quedamos peor. ¿Eh? Cómo han quedado los antecesores pasa, nuestros. Pasa, palabra, como el, como pasa palabra. Y yo creo que esto hay que reconocerlo. Entonces, cuando él hizo estas declaraciones, yo estoy convencido que estaba diciendo la verdad. El problema es cuando empezó a cantar Becky, Porque, claro, Becky lo que ya, dice es que cada, cada paso
1: fue acordado con el Santo Padre. Entonces bueno, ya...
0: Eso es posible que sea cierto. O sea, <risa> pero
1: claro, que... le, ayudó, le ayudó mucho, pero claro, claro, padre,
0: no que no debía, claro, claro. Una cosa no contradice la otra, por el contrario la confirma. Es decir... Eh, yo todo lo que he hecho, que ha sido pisotear el Código Penal en todos los artículos que se me han puesto al alcance de, de la puntera del pie, esto lo hice siguiendo órdenes, obedeciendo órdenes del Santo Padre. O sea, la doctrina Eichmann, pero en el Vaticano. Bien. <risa> Y el Papa sale diciendo, me fue muy útil lo que hacía. Pues si ¿sí es que es posible que los dos digan lo mismo. Es decir, el Papa no se va a ocupar directamente de determinadas actividades que son absolutamente ilegales y además muy inmorales. Para eso tiene una serie de personas. Y si esas personas han desarrollado el trabajo, pues hombre, ha sido un buen colaborador. ¿eh? Cuestión un... aparte es que luego lo pesquen y claro se ha descubierto el pastel y no queda bien que tú vayas pidiendo para los pobrecitos que sufren en África para la iglesia perseguida y luego ese dinero se emplee en la especulación inmobiliaria.
1: Todo esto además es que lo estoy contando hoy porque es noticia en, en grandes medios financieros que evidentemente no entran al detalle de todo lo que estamos contando aquí la noticia es que el grupo WRM, fundado por el exbanquero banquero Rafael, Rafael Mincione, que es quien fue en última instancia quien ejecutó la compra se supone que por orden de Vecchio pues este ha demandado en Luxemburgo a Credit Suisse diciendo que el banco a él no le dijo que el dinero de ese fondo venía de una unidad del Vaticano que gestionaba donaciones benéficas. Entonces, claro, aquí ahora habrá que demostrarlo, ¿no? Y mientras tanto, en el juicio, como digo, Becciu testifica, y no solo dice de cada paso, fue acordado con el Santo Padre, sino que dice que Francisco le ordenó entregar dinero del Vaticano a Al-Qaeda para pagar el rescate de una religiosa secuestrada lo cual ya, pues imagínese, ¿no? estamos ya en unos
0: niveles. Pero, pero fíjese, vamos a ver, pero es que eso, vamos a ver, eso es verosímil. ¿eh? ¿Podría ser mentira? Pues a lo mejor es mentira, pero eso es verosímil. Es decir, Al-Qaeda secuestra a una monja uh -huh. y pone un rescate, como pone con muchos de uh -huh. los secuestrados. ¿Tiene lógica que, que el Vaticano... Dijera pagamos el rescate, uh -huh. tiene lógica. Habrá gente sí. que diga con los terroristas no se pacta nunca. Bueno, eso lo dice el Estado de Israel, y cuando ha necesitado pactar con los terroristas ha pactado con ellos. Eso se decía en España, y no voy a hablar de lo que se ha pactado con los terroristas en España porque se me cae en la cara de vergüenza ajena. Entonces, que en un momento determinado al Papa le llegue, pues a la monja tal, la han secuestrado en tan sitio los de Al Qaeda y piden este dinero. El Papa, en vez de salir diciendo no se pacta con terroristas, entre otras cosas, porque la política del Vaticano desde hace muchísimo tiempo es que, claro que se pacta, pues decide que va a pagar el rescate. Es, se puede pensar lo que se quiera, pero a mí me parece es así como que se es una las posición cosas, además. razonable. Además, es como sí, se hacen, sí. eso lo hacen los gobiernos. Hay una Exacto, el Papa y quien sea. Eso no lo va a hacer el Papa en persona. O sea, no, no va no. a ir él con un maletín aprovechando un viaje apostólico <ríe> para hacerlo <ríe> a los terroristas. <ríe> Se <ríe> lo encarga a alguien y tiene que ser alguien de confianza. Sí. ¿Y aquí, quién va a ser de más confianza que aquel que emplea el dinero que dan los fieles para los pobres en la especulación inmobiliaria. O sea, si es que es, que es algo absolutamente de sentido común.
1: Contrató a su vez Becky, el papa le dice, tienes que hacer esto, y claro, el, el cardenal este dice, bueno, ¿y ahora cómo me, cómo me lo monto? no, o sea, ¿cómo? Y entonces se pone en contacto con una mujer para todo, la dama de Becky, le llaman allí, que se llama Cecilia Marogna. Para negociar el rescate. Y esta, que sabe latín, sabe latín no para leer misa, sino porque sabe mucho más que los ratones colorados. Se va a ver a los de Inkerman Group, que es una sociedad británica, una empresa británica que se encarga de gestionar recuesto, secuestros. Y ella, pues por el, los trabajillos, se lleva 575.000 euros de comisiones. Y por eso es por lo que nos hemos enterado, porque está sentada en el banquillo. Y eh, se gastó este dinero, entre otras cosas, en bolsos de Chanel. Parece ser que le debía de, so de sobrar. A esta señora? Que, ¿no?
0: que al, final, al final estas acciones ilegales e inmorales acaban descubriéndose porque hay a quien le pierde la codicia o la coquetería. Usted acuérdese, en la época de los GAL en sí, España y los fondos los reservados y tal, al sí. final, ¿por qué acaba saliendo? pues Porque se ponen a robar y encima se nota. Hmm. Y claro, sí. al final tiras del hilito y se ve que robaban a mansalva, que utilizaban el dinero lo que lo utilizaban, etcétera Y aquí pues pasa igual. Es decir, el Vaticano tiene muchísimos siglos de una conducta sistemáticamente inmoral y en temas económicos, vamos, mejor ni hablar. Pero si esta no lo hubiera dado por los bolsos de Chanel, el otro hubiera uh -huh. gestionado un poco mejor y tal, pues no se había entrado nadie.
1: Y en el caso de Credit Suisse, pues lo mismo, ¿no? Porque al final lo que vemos es un banco salpicado por muchos escándalos pero es que en cuanto nos metemos a analizar lo que sucede en todos de los bancos siempre nos encontramos cosas de este tipo aquellos famosos escándalos el escándalo de los FinCen papers ¿no? que también la gente pues un poco se ha olvidado el departamento del tesoro de Estados Unidos que básicamente pues tenía informaciones sobre muchos bancos a los que consideraba que existían suficientes indicios en la propia información que mandaban los bancos al tesoro de Estados Unidos para decir que eran lavadoras de dinero que financiaban a terroristas o que participaban ¿no? en los entramados financieros de los propios terroristas pero luego se quedan en nada como los papeles de Panamá famosos porque sí. antes estábamos hablando... ¿Lo de Zelensky? Que estaba Zelensky, claro, claro es que estamos hablando de Zelensky y estamos diciendo, oiga, y va a venir a la cumbre la OTAN vamos a ver que este señor está en los papeles de Panamá y en teoría debería tener algún tipo sí. de orden para que no pudiera por ahí viajar pero da igual, porque Zelensky y aparecen los papeles de Panamá búsquenlo pongan Panama Papers, Zelensky en Internet y tendrán un montón de documentación que prueba que tenía ahí sociedades porque Ucrania es lo que es, ¿no? Y ya, pues más o menos, todos lo sabemos. Para que veamos no lo que sucede dentro de los bancos HBC, HSBC, Deutsche Bank, eh, eh, muchos bancos de la Citi, Credit Suisse, eh, están todos más o menos ahí en ese mismo ajo. Y están todos hoy pendientes, como decía al principio de Jerome Powell, voy yo también ahora a ver si me pongo el vídeo de la intervención del presidente de la Reserva Federal para mañana poder contar a todos nuestros amigos pues un poco las novedades, lo que haya dicho, lo que haya explicado, las consecuencias y cómo se lo haya tomado todo esto el, el mercado, y para pues, seguir aquí volando Juntos, don César, que un día más pues hemos tenido un vuelo completito.
0: Sin ningún género de dudas, pues nada, nada, vamos a ir aterrizando, y ya nos <risa> encontramos mañana, un abrazo muy fuerte. Un fuerte abrazo, don César, hasta mañana.